0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Io dicevo parlando con il mio ospite di questa volta che vedo il lago di Tiberia di piatto, 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 una giornata di sole davanti. Ed è bellissimo. Questa Dopo tanti anni ormai che tengo questa rubrica, mi è venuta un'idea diversa dagli argomenti che tratto normalmente, che le persone che ospito normalmente, perché noi abbiamo un patrimonio culturale, civile, anche economico avevamo, religioso, unico al mondo. Non a caso in Italia c'è Roma, e Roma è certo è unica. E tutta l'Italia ha beneficiato di questa... Sede di Pietro a Roma. Se si gira per le città italiane, questo lo si vede chiaramente, anche se non abbiamo più le chiavi per capire la grandezza delle città in cui viviamo. Io per tanto tempo ho girato per fare conferenze in genere sul risorgimento e Una volta sono andata ospitata a Siena da un sacerdote, don Alessandro Galeotti, che è l'ospite di questa puntata. Tenete conto, ascoltatori, amici ascoltatori, che sono stata ospitata a Siena da don Alessandro per una conferenza nella sua parrocchia. E poi lui mi ha accompagnato a fare un giro per Siena che conoscevo, conoscevo superficialmente. Non sapevo tutte le glorie, le ricchezze religiose, culturali, civili del, delle, che Alessandro mi ha svelato mano a mano che mi accompagnava per Siena, ed è stato un tesoro così grande che ho pensato, perché non parliamo oggi di Siena, della sua... De, Siena è eh, stata sulla cronaca dei giornali nazionali per lo scandalo del Monte dei Paschi, cioè solo per questioni negative, per eventualmente eh, mala gestione, gestione che è da decenni in mano alla sinistra, perché così la Toscana, come le Marche, come l'Umbria, come l'ex Stato Pontificio, da decenni è amministrato A parte il Lazio che va qua e va là, caso curioso, veramente curioso e ci si dovrebbe interrogare su questo dalla sinistra. Allora, io eh, a spasso per Siena con Don Alessandro ho scoperto un mondo che non conoscevo e quindi ho pensato che anche molti di voi saranno felicissimi di ascoltare quello che Don Alessandro ha raccontato a me qualche tempo fa. A te la parola Don Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Angela, grazie mille di questa occasione che ci date. Sì, Siena non è la mia città natale come forse sentirete anche dal mio accento, ma da più di vent'anni sto a Siena, abito a Siena e ho fatto il parroco fino a qualche mese fa proprio in città, oggi sono in, par- in parrocchia alla periferia di Siena. Tutti pensando a Siena ricordano il suo paglio che si ricorre due volte all'anno. Il suo secolare e discusso Monte dei Paschi, il suo essere enclave fedele al Partito Comunista nelle diverse denominazioni assunte negli ultimi decenni. I più sportivi forse conoscono le gloriose squadre di calcio, la Robur, che dal 2004 è tornata in Serie A, e quella più titolata di basket, la Mensana Basket, con otto campionati italiani vinti, ma difficilmente. Si sa che questa città toscana definisce se stessa come Sena Vetus Civitas Virginis, Siena, antica città della Vergine. Questa espressione è ripresa dalla formula numismatica presente sulle monete della Repubblica di Siena dal 1376 e unisce due motti precedenti di almeno 300 anni, Sena Vetus e Sena Civitas Virginis. Siena, città della Vergine, dunque. Questa mattina vorrei insieme con voi ripercorrere lo strettissimo legame che unisce la Madonna a questa città e che senza tema di smentita nei secoli si è definita come sua. Siena Scusa, don Alessandro,
1: vantare... don Alessandro e... mi senti?
2: Scusa, sì, mi sento.
1: puoi parlare un pochino più ad agio?
2: Certamente. Siena eh. non può vantare radici antichissime e gloriose, come altre città europee, gli storici ancora discutono se in epoca etrusca fosse una cittadina o soltanto un villaggio, certamente fu marginale, come marginale fu sotto il dominio di Roma, fu eretta a municipio solo nell'87 a.C., nel primo periodo dell'impero assunse il titolo di colonia romana, col nome di Sena Iulia, il primo riferimento alla Vergine forse viene proprio da qui. Nel luogo dove ora sorge la Basilica Metropolitana o più probabilmente dove sorge oggi il Palazzo Arcivescovile potrebbe essere stato innalzato il Tempio a Minerva, la divinità vergine dei guerrieri, della poesia, della medicina. Sopra questo simulacro pagano sarebbe poi sorta la prima chiesa dedicata alla Madonna, prima radice di quella che diverrà l'antica cattedrale di Siena. Ma Dea Vergine era anche l'ultima divinità pagana venerata in città prima della conversione al cristianesimo di Anna Anatreissa. Insomma, proprio a contrapporsi alle vergini pagane, Siena Cristiana nasce Mariana, devota all'unica vergine seconda. E questa sua matrice la porta, potremmo dire, nel proprio DNA, nella propria natura. Dalla conversione al cristianesimo in poi, Siena sarà sempre legata, pur nelle contraddizioni degli uomini, a Maria Santissima. Ma torniamo alla nostra storia. Siena, piccola colonia militare romana, non conoscerà una grande fortuna durante l'impero romano. La sua avventura, invece, verrà più tardi, proprio alla fine di quell'ordine che per secoli aveva governato il mondo conosciuto. Infatti... Mentre la trascuratezza e i travagli politici segnavano il declino delle vie di comunicazione romane tradizionali l'Aurelia che attraverso Tarquinia e Vetulonia giungeva a Pisa, la Cassia che giungeva a Firenze via Arezzo, la Flaminia, l'Emilia che si inoltravano nei territori bizantini, sorgeva un nuovo itinerario, un fascio di vie che conduceva dalla Francia a Roma chiamata Via Francigena o Via Romea. In un mondo che faticava a trovare un'identità unitaria, non era più la comune sudditanza all'impero romano, ma l'appartenenza a Cristo, a generare uniformità tra le genti. Nasceva un continente non geografico, ma religioso, e Siena, che non aveva porti fluviari o marittimi, che fino allora era stata fuori dalle rotte di comunicazione, si trovava a diventare un nodo di incontri e di commerci. L'antica definizione che ricorda in qualche modo l'immagine vetero, vetero testamentaria di Ezechiele XVI e che vuole Siena figlia della strada, deriva proprio dal fatto di rinascere come nodo della francigena. Siamo così giunti al secondo punto del nostro racconto. I pellegrini giungono a Siena bisognosi di accoglienza e di cura. Spesso sono vittima, nelle campagne abbandonate... ...di predoni e briganti... ...che attentano alle loro vite... ...e a quei beni che portano appresso... ...e Siena spalanca loro le porte... ...la figlia della strada... ...ricambia la propria fortuna... ...divenendo madre dei pellegrini e dei viandanti... ...nascono le prime confraternite... ...ma soprattutto nasce quel gioiello... ...che legherà il proprio sviluppo... ...e la propria gloria... ...a quelli della nascente Repubblica di Siena... ...proprio di fronte alla chiesa cattedrale... ...inizia a crescere prima con poche stanze poi come un enorme complesso e infine come geniale struttura con ramificazioni in tutta la Toscana meridionale, l'ospedale di Santa Maria della Scala. La sua origine si perde in quei secoli in cui gli uomini amavano generare opere più che celebrarle, tradizionalmente si racconta che fu un ciabattino il beato sorore che prima in casa propria poi in poche stanze offertili dai canonici del Duomo ad iniziare l'opera prima dell'anno 898, anno in cui si ritiene sia morto. L'ospedale di Santa Maria della Scala è citato per la prima volta in un atto del 1090 come xenodocchio ed ospitali per i pellegrini e per sostenere poveri e fanciulli abbandonati, i cosiddetti gettatelli, poi diventerà ospizio per vecchi casa di educazione per i bambini e le fanciulle, mensa per i poveri, azienda agricola e banca e infine ospedale nel senso moderno, cioè luogo di cura dei malati e degli appestati. Guidato da un rettore eletto dalla Signoria, grazie all'asciti delle grandi famiglie e alle cospicue elemosine, divenne economicamente così forte da essere fonte di sussistenza in caso di epidemie e carestie per tutta la città. Le sue proprietà. Grance, come si chiamavano le sue fattorie fortificate, erano sparse per l'intero Stato senese, tra le più note sono quelle di Cuna in Val d'Arbia e di Spedaletto in Val d'Orcia. Papa Celestino III garantirà con una bolla l'autonomia dell'istituzione, liberandola dalle pretese dei canonici e dei vescovi, che si contendevano la proprietà e il dominio su questa grande istituzione. Sarà il Beato Agostino Novello nel 1305 a elaborare lo statuto dell'ospedale e a definire in maniera più rigorosa la regola degli oblati. Questi oblati di Santa Maria erano uomini e donne che si consacravano al servizio degli ultimi. A loro, nei secoli, si unirono senesi, come la patrona d'Europa, Santa Caterina, e il riformatore francescano, San Bernardino, che condivisero l'attività degli oblati facendo del Santa Maria una scuola di cristianesimo e un campo di battaglia per la santità. Intanto, secolo dopo secolo, il complesso cresceva. Dall'antico nucleo, rappresentato dalla chiesa del 200 al palazzo del Rettore, alla casa delle Baglie, insomma, tutto un quartiere divenne il Santa Maria della Scala. Se pensiamo che fino a vent'anni fa il Santa Maria della Scala ospitava ancora qualche reparto ospedaliero e che il pellegrinaio il più antico ambiente longitudinale dell'architettura ospedaliera italiana era ancora una grande corsia quel che è avvenuto può essere considerato un autentico miracolo Sin dagli inizi del Trecento lo statuto cui accennavo ne regolava la vita e l'autonomia dimostrandosi talmente efficace da essere preso a modello da Gian Galeazzo Visconti e dal Duca di Milano Francesco Sforza i quali inviarono a Siena i propri emissari per studiarne la gestione e l'organizzazione, per poi copiarla. A seguito di lasciti e donazioni, tra la fine del 200 e i primi del 300, l'ospedale iniziò a suddividere e organizzare il proprio matrimonio terriero in vaste aziende agrarie denominate grance. La loro presenza interessava un patrimonio enorme, che copriva vaste aree della Val d'Orcia, della Val d'Arbia, delle Masse, delle Crete, della Maremma, e che nel suo insieme costituiva la più grande concentrazione fondiaria dello Stato senese. Per quasi cinque secoli essi costituirono i cardini della struttura economica del Santa Maria, fino a quando, nella seconda metà del Settecento, ne fu ordinata l'alienazione. Con la gloria della Repubblica, nell'epoca dei Nove, che vedremo più avanti... Scusami,
1: scusami, Alessandro, scusami. Questa alienazione è stata ordinata caso dall'Asburgo Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria che era esatto, massone? Esatto. E questo va sottolineato perché tu stai descrivendo una ricchezza enorme dovuta alla pietà cattolica che a un certo punto viene alienato dagli illuminati, così come, succede, come era successo dall'illuminato Lutero e poi da lui in poi la rivoluzione francese, rubano tutto quello che i cattolici hanno accumulato e ben gestito, perché questo che tu stai descrivendo è un esempio di gestione eh, amministrativa di un grande patrimonio, no?
2: Esatto, sì, nel, il patrimonio fu smembrato e alienato completamente, addirittura Angela, i, Sotto le volte del Santa Maria della Scala nascono alcune compagnie, tra cui la compagnia della Buona Morte, che grazie agli illuminati a cui facevi tu riferimento eh, sarà costretta a diventare a Disposizione, la compagnia delle pie disposizioni che tuttora c'è, quella sì che permane, proprio perché affiliata poi a ambienti plutomassonici già dalla fine del 1700, ma oggi in maniera abbastanza più evidente.
1: Scusa l'interruzione, però Prego, quando eh, vuoi alcune ancora. cose, tu, no, tu perché parli, tu sei un uomo dotto e dai per scontato che le persone che ascolti non siano tutti tutti tanto dotti, invece alcune cose bisogna ricordarle.
2: Scusa di fermarmi quando <ride> ci sono delle, delle, dei punti cruciali.
1: Eh questo torniamo, era. A
2: no, torniamo a noi, con la gloria della Repubblica, l'ospedale di Santa Maria della Scala, Santa Maria a Gradu, inizierà a ripensare alla propria storia e a celebrarla. La Sala del Pellegrinaio, già eloquente nel nome, ancora oggi ci racconta una storia in cui carità e intelligenza, devozione e capacità di intrapresa si intrecciano per generare il complesso medievale più grande conservato in Europa ed è il primo ciclo pittorico a soggetto ospedaliero della nostra storia. Ancora una volta, la storia di Siena e la devozione a Maria si uniscono a generare un frutto unico. La carità intelligente di cui il Santa Maria è scuola non offre solo ai gettatelli ad esempio una casa, ma offre loro anche di diventare apprendisti a quell'arte la quale più li piacerà in quelle botteghe che sono state il vanto della città della Vergine fino a pochi anni fa quando un'assurda politica impiegatizia ha preferito facilitare la carriera facoltosa e obbediente degli impiegati della banca a quella intrapresa personale e non imbrigliabile dal potere degli artigiani. Faccio degli altri esempi di questa carità intelligente. Alle cittelle femmine gittate ed esposte non solo veniva data un'istruzione per cui gli analfabeti a Siena erano una rarità, Ma esse venivano custodite fino all'età da marito per non consegnarle alla strada, e poi a loro veniva offerta una dote così ricca da renderle ambite mogli alla classe emergente del protocapitalismo senese. Ancora un esempio, non solo ai poveri viene offerto un pasto caldo, un aiuto economico, ma un occhio di riguardo viene offerto ai poveri vergognosi, cioè ai benestanti andati in rovina, che soffrono l'attuale Stato più degli altri. i nostri esempi potrebbero continuare ma meriterebbero più tempo di quella nostra disposizione quello che oggi colpisce i visitatori è la grandezza del complesso e la sua straordinaria bellezza ma forse dimenticano che ciò che ammirano è il frutto della fede cristiana e mariana di un popolo e che vedeva la bellezza come strumento per sollevare l'uomo anche il malato, anche il vecchio anche il povero ricordandogli la propria nobile natura il che sapeva che l'uomo non ha bisogno soltanto di cibo, di salute e di benessere, ma anche di grazia. Alle migliaia di persone che sono state accolte e curate in quelle stanze, non poteva non essere evidente che il soffitto era una volta stellata di oro e lapislazuli, e che i santi non erano una consolazione per stupidi o infanti, ma sono amici che si affacciano dal cielo, di quali si può parlare nelle lunghe notti della sofferenza. Il Santa Maria della Scala davvero rimane una gigantesca opera che ancora oggi dovrebbe eh, stupire per la grandezza del, dell'opera cristiana che c'è dentro. Dicevo prima che le fortune del Santa Maria della Scala sono state irrimediabilmente legate a quelle della Repubblica. Quando l'assedio che segnerà la fine della libertà per Siena da parte delle truppe fiorentino-imperiali iniziato nell'agosto del 1554 e cessato il 21 aprile del 1555 con la definitiva capitolazione di di, di, di Siena per resa di fame iniziò a far sentire la propria drammatica forza fu creata una nuova magistratura i quattro cittadini per distribuzione di monte per cavar dalla città ...tutte le bocche disutili... ...e dopo pochi giorni... ...per le vie di Siena furono gridate queste parole... ...che tutti i rifugiati in Siena... ...tanto contadini... ...quanto forestieri... ...dovessero per tutto il D6 di agosto... ...avere sgombro la città... ...con loro famiglia... ...sotto pena di due tratti di corda... ...e alle donne e putti... ...di essere frustati... ...l'arte della guerra a volte... ...diventava spietata costringe la città posta sotto assedio in pratica ad espellere le bocche disutili. Al momento dell'assedio i conti di alcuni storici ripetono che fossero presenti 24.000 persone all'interno della città, ormai la rovina era abbastanza evidente, poi questo assedio era stato ampiamente annunciato. Le bocche disutili erano circa 7.000 di 24.000. La popolazione reagì, molte di queste bocche disutili, le bocche inutili appunto, furono chiuse in duomo e i cittadini aprirono la chiesa e furono subito liberate più che duemila bocche inutili ma la situazione è poi... Eh, Scusa degenerata. Alessandro,
1: non Prego. ho capito, non ho capito. Che succede? Scusami, non sono queste stato Queste bocche inutili? No, queste bocche inutili?
2: Il, I quattro magistrati delle bocche inutili, i quattro eh. magistrati che dovevano espellere queste bocche inutili, prima di espellere li in cattedrale. Dove li
1: dovevano mandare? Li
2: mandavano fuori dalla città. Ovviamente fuori dalla città trovavano, trovavano i nemici e se erano belle donne o ragazze, i nemici li accoglievano volentieri, ma per tutto il resto i nemici li aspettavano con le picche. E, e quindi il, prima di mandarli fuori li radunarono tutti, li stavano radunando tutti in cattedrale, in duomo. I senesi li liberano, ma poi il governo è costretto a altre recrudescenze per mandar fuori eh, la gente. Tra queste bocche inutili ci sono proprio anche i ragazzi che erano ospiti, delle le bocche disutili erano ospiti del Santa Maria della Scala, diventarono bocche disutili i frati ospitalieri, gli inservienti, gli oblati, le oblate, le baglie che allettavano i più piccoli e perfino 250 putti, considerati fino a quel momento figli della famiglia del Santa Maria della Scala. Con brutalità quelle persone furono costrette insieme a molti cittadini precettati a uscire dalla porta di Fontebranda. E caduti nelle imboscate nei nemici vennero uccisi più di cento uomini, donne e putti. Non vi fu nessuna pietà per loro. Nonostante il vicario dell'ospedale Scipione Venturi, il 3 ottobre, avesse invita- inviato al Marignano, il comandante delle truppe assedianti, una lettera di supplica si degni concedermi per mezzo di suo salvacondotto che io possa cavar sicuramente fuori della città tutti gli fanciulli e fanciulline di questa pissima casa dell'ospedale dell'età di cinque anni fino agli undici con compagnia di Alquante Matrone per loro governo per condurle in luogo dove possino più comodamente vivere a onor di Dio e della sua Santissima Madre particolar protettrice di questa pissima casa. Ecco invece come si presentò la mm. scena dei superstiti. La mattina erano tutti fuori di, port- di porta a Fontebranda a diacer per terra con grandissime strida e lamenti. Era la più gran compassione a vedere quei putti svaliggiati, feliti e percossi in terra a diacene. Di lì a pochi mesi Siena cadeva in mano a Cosimo de' Medici. Certo, formalmente né l'autonomia di, sa- di Siena né quella della Santa Maria della Scala terminavano, ma di fatto iniziava un nuovo modo di guardare alla politica, al bene comune, alla carità. Il centro da quel momento non sarà più l'uomo, ma lo Stato. E il potere non si inchinerà più di fronte al debole, ma lo trascurerà per seguire la strada segnata non da un popolo, ma da alcuni campioni, i geni, da celebrare, da imitare e da invidiare. E Santa Maria della Scala rimane, insomma, Angela, una memoria visibile di uno straordinario sguardo sull'uomo che la Chiesa è stata capace di generare nei secoli e che il potere è fatto dimenticare.
1: E che finisce più o meno col tanto celebrato umanesimo.
2: E finisce con l'umanesimo, sì. Poi Santa Maria della Scala continua ovviamente, come dicevo fino a poco più di vent'anni fa alcune corsie della Santa Maria della Scala erano ancora occupate da alcuni reparti, però di fatto è cambiato completamente lo sguardo, non è... finisce il Medioevo con la caduta di Siena, nel 1555, finisce uno sguardo umano e cristiano. Mi... Sono stato chiaro?
1: Sì, sei stato chiarissimo, solo che poi dopo, nel corso dei secoli, da qua al 1500, sono 500 anni, ci saranno state tante manifestazioni, lo stesso di carità cristiana.
2: Ma sicuramente, no, no, quello che dico io è che cambia proprio l'atteggiamento... Eh, del, potere, del, del potere, della struttura, del potere. La, della struttura della, dell'organizzazione anche civile nei confronti del, eh, dell'uomo. Ecco.
1: Però Quindi. c'erano tante confraternite in tutta Italia quando sono arrivati Savoia che le hanno soppresse.
2: Ma non è più uno statuto che stabilisce che si debba rendere conto a Dio, adesso è al vostro buon cuore, al sentimento, all'impegno personale o organizzativo dei dei cristiani, non è più lo Stato, in questo caso la Repubblica di Siena, che riconosce il proprio scopo nella salvaguardia del bene comune a partire dai più piccoli, dai più deboli. Sono organizzazioni private, certo. Esatto. Torniamo alla storia di Siena, la Repubblica di Siena nasce nel 1125, anno in cui viene deposto il vescovo, allora capo della città e del contado attorno ad essa, viene eletto un governatore consolare per governare lo Stato senese nei primi anni, convenzionalmente viene indicato il 1186 come l'anno del riconoscimento ufficiale del nuovo Stato da parte del Sacro Romano Impero anno in cui l'imperatore Federico Barbarossa concede la possibilità di battere moneta, il sanese, e di eleggere liberamente i consoli. Nella prima parte del XIII secolo, insomma il 1200, Siena stringe l'alleanza con Perugia, Orvieto, con gli Andorvan che comandavano tutta la Maremma e il Grossetano. Nel 1228 viene sancita l'alleanza con Pisa, Pistoia, Poggio Bonizio, l'attuale Poggi Bonzi. La, il rapporto con Firenze è sempre stato molto teso, nel 1201 viene sancita la, la pace di Fonterutoli, ma pochi, dopo, pochi anni dopo Firenze rompe questa, questa pace, questa pace armata. Nel 24 Siena conquista Grosseto e incomincia a diventare pericolosa anche per Firenze. Dieci anni più tardi, 1234, viene instaurato il governo dei 24, 24 nobili signori che si alternavano nel governo eh, della città. La Ghibellina Siena ha come alleato lo scomunicato Manfredi di Svevia, figlio di Federico II. In Toscana Siena può contare su alleati. Come Pisa, Arezzo, Pistoia, Poggi Montepulciano, Montalcino. La fazione. Ghibellina... Quindi adesso
1: in teoria, scusa, quindi adesso in Prego. teoria se Siena è diventata Ghibellina, Firenze è, è alleata col Papa?
2: Sì, più che alleata con il Papa, come tu ben sai, Guelfa e Ghibellina sono due modi di interpretare la posizione eh, del papato rispetto all'imperatore. Nessuno dei due mette in dubbio che il Papa può intervenire in campo anche secolare diciamo, del certo. governo, però in maniera molto diversa. I Guelfi ritengono che il potere dell'imperatore discenda da quello del Papa, i Gibellini ritengono che il potere dell'imperatore, pur soggetto all'autorità del Papa, discenda direttamente da Dio. Ma tutti e due hanno dei punti di ragione, dei punti di torto ovviamente, però eh, a questo punto si tratta soltanto di alleanze strategiche. Mio, Ah, a mio giudizio, anche perché Siena come vedrai in pochi anni passa dall'essere Ghibellina all'essere Guelfa, con eh, tranquillità insomma, ecco. si tratta solo di alleanze politiche per contenere o sostenere il potere dell'uno o dell'altro. Certo. Le mire espansionistiche di Firenze, acuite dai conflitti economici con Siena, fanno alzare il livello dello scontro tra Querfi e Ghibellini che culmina nella grande battaglia, quella di Montaperti, il 4 settembre del 1260. Questa è la data cruciale della storia di Siena, per come ancora oggi i senesi stessi la pensano. Nei primi mesi del 1260 le truppe tedesche, alleate, quelle di Manfredi alleate con Siena, spiegano la resistenza dei comuni marremmani e questo suscita la risposta, la reazione della Lega Guelfa guidata da Firenze che manda 35.000 uomini a difesa dei comuni riconquistati dai senesi. L'esercito si eh, accampa a nord di Siena, nella zona di Porta Camollia, c'è un primo scontro, un primo tentativo di assedio tra il 18 e il 20 maggio, i tedeschi riescono a rompere l'assedio e siccome alcuni di loro sono feriti, Manfredi manda ulteriori truppe. Questo fa avere un'escalation, diremmo oggi, eh, di violenza intorno a Siena. Nasce la Ligò Guelfa, che è guidata da Firenze, comprende Bologna, Prato, Lucca, Orvieto, Perugia, San Gimignano, San Mignato, Volterra, Colle, Valdelsa che si stringe intorno a Siena. Il 2 settembre del 1260, Firenze manda l'ambasciatore a a Siena. Il governo dei senesi era riunito nella chiesa di San Cristoforo sul corso. Se mi permetti Angela, leggo quali sono le eh, richieste da parte dell'ambasciatore di Firenze. Per parte del magnifico e potente comune di Fiorenza, noi vogliamo incontanente questa città sia tutta isfasciata e tutte le mura siano per terra. A ciò che l'entrare e l'uscire di Siena siano a nostro piacere e qualunque luogo vogliamo si possa entrare e uscire e vogliamo metare in ogni terzo di Siena a nostro piacere una signoria. Al presente vogliamo fare un grosso il grande castello a modo di casaro in Camporegi e fornirlo di gente e di vettovaglie e guardarlo a nostra stanze per lo nostro magnifico e potente comune di Fiorenza. Insomma, Firenze chi, chiede a Siena di smettere di, esiste, di esistere come città autonoma e come repubblica, ponendo delle condizioni ovviamente inaccettabili. Il, eh, due stesso, tutto questo, signor... scusa,
1: scusa la parentesi, Prego. don Alessandro, tutto Prego. questo è anche raccontato dall'arte. Dopo ce ne parli?
2: Sì, sì, sicuramente.
1: Ah, ecco, perché perché Ma, adesso beh... tu io ho fatto nell'introduzione una magnifica so- introduzione della storia dell'Italia cattolica delle città italiane cattoliche certamente che sono gloriose è anche vero che l'uomo è l'uomo e anche se è cattolico è sempre uomo e, e, e in tante volte eh, più che il cattolico prevale il lupo prevale l'aggressore quindi purtroppo l'Italia che è sì eh, sede di queste meraviglie cattoliche e poi dopo la storia d'Italia che è quello che stai facendo tu è anche una storia campanilista in cui l'una contro l'altra sono armate poi insomma purtroppo è anche questo scusami
2: no no prego è, è sicuramente vero di fatto quello che n- non cambia nell'uomo è proprio questo desiderio del possesso, l'egoismo e la guerra con Firenze è prettamente per, materi- per motivi territoriali e commerciali, quello che cambia invece è lo sguardo con cui si guardano anche queste guerre Angela, infatti eh, subito dopo la, l'annuncio da parte del legato di Firenze, i 24 signori di Siena eleggono per la prima volta un sindaco, Buona Guido Lucari, che prim- come primo gesto, eh, compie un, un atto che a noi moderni ci sconvolge, lo, trovo, lo leggo direttamente, voi signori cittadini sanesi sapete che noi siamo raccomandati a Re Manfredi, ora a me parebbe che noi ci diamo in aver e in persona tutta la città e il contado di Siena e la reina imperatrice di vita eterna cioè la grogliosissima madre sempre Vergine Maria. Per farle questo vi prego a tutti per lo suo amore, a voi piaccia di farmi compagnia. cioè L'idea di eh, Bonavida Lucari è quella di non offrire spiritualmente Siena alla Vergine o consacrarla spiritualmente, ma regalarle la città e il contado, sì che lei diventi la signora e la padrona di Siena certamente è un po' rufiano, nel senso che vista la malparata, vista la, la stragrande maggioranza degli eserciti toscani si stringono contro Firenze, loro regalano la città alla Madonna dicendo adesso è roba sua, però di fatto questo è lo sguardo che cambia popolo cristiano può anche fare le guerre, ma sa che il proprio destino, la propria appartenenza è altro rispetto alla cattiveria che lui rimette, riesce a mettere in atto. Il, il buona guida Lucari regala la città e tutto il contado, cioè tutta la Repubblica di Siena a Maria Santissima. Dopodiché se ne esce togliendosi ovviamente il mantello, le scarpe e incomincia a piangere pregando «Vergine Maria aiutaci al nostro grande bisogno, liberaci da questi malvagi lioni e dragoni che ci vogliono divorare. Madre reina del cielo, madre dei peccatori, noi miseri peccatori domandiamo perdono e misericordia. Misericordia, madre nostra reina del cielo». E pregando così lui esce da San Cristoforo e fuori da San Cristoforo trova tutta la città, tutta la città, dai nobili ai mercanti che poi diventeranno il vero potere dentro la città, fino al popolino, alle prostitute, ai peccatori, ai bambini, tutti in lacrime che piangono e pregano all'unisono. Questa è l'immagine di una città che trova la propria identità nella propria fede anche, nel momen- anche e soprattutto nel momento del bisogno, ma come vedremo anche nel momento della gloria. Parte la processione, salgono scalzi, spogliati dai loro abbigliamenti più belli, dai loro mantelli, dalle loro pellizze, e vanno in cattedrale dove il Vescovo già aveva radunato tutti i preti e i frati per pregare il Vescovo gli va incontro e raccomanda che se vogliamo regalare la nostra città dobbiamo farla nella concordia, la concordia è quella che poi appare nell'affresco del buon governo eh, nel palazzo pubblico di Siena, cioè legati dalla stessa corda, la stessa corda che è la fede ovviamente, no? e scambia il bacio della pace con eh, il Lucari che se intanto si è prostrato e si è buttato per terra, entrano in cattedrale e regalano la città alla Madonna, è un momento eh, convolgente secondo me ed ecco la preghiera che consacra definitivamente la città alla Vergine e fatto questo dono erogato è il notaio, solennemente il detto buona guida disse o oh madre nostra reina del cielo prego vi piaccia ad accettare questo dono bene che alla vostra grande potenza sia piccolo prego voi Madonna, reina del cielo, che l'accettiate con quelle carità e buono amore che io misero ve le dono e simile sì, prego vostra reverenzia e vostra potenza, che guardiate questa città e suo contado e cittadini dalle mani degli iniqui e malvagi cani fiorentini e da chi <ride> la volesse occupare e oppressare o mettere in rovina. A parte gli apprezzamenti sui fiorentini che credo che molti miei concittadini senesi ancora possano sottoscrivere, eh, però eh, c'è il dono, no? dice io lo so che forse per te è un piccolo dono, ma ti prego di accettarlo con quell'amore con cui io lo faccio a te. Va precisato che questo dono della città venne non come molti credono davanti alla Madonna del Voto, oggi venerata nella Cappella Chigi della Basilica Metropolitana, ma di fronte alla Madonna degli Occhi Grossi, opera del maestro di Tressa, custodita nel Museo dell'Opera. Chi come te ha avuto occasione di vederla insieme con me sa bene quanto sia molto semplice questa rappresentazione della Madonna, ma con quegli occhi sgranati di lei e del bambino, è un'opera decisamente primitiva, dà proprio il senso di un popolo che si sente guardato, prima ancora di guardare verso la Vergine. Si sente guardato da lei. Intanto, e che succede? Come che succede? Gli regala la città. Che
1: succede dopo?
2: <ride> il giorno <ride> seguente l'esercito ghibellino, cioè l'esercito senese, esce eh, dalla porta dei Pistoni, diretto a Poggio delle Roccole, dove oggi sorge il paese di Taverna e Darbia, e lì si ferma. Le forze ghibelline ammontano a circa 20.000 unità, allora loro si aggiungono alcuni fuorisciti ascianesi, ternani, sanfioresi, Bonizzesi, eccetera. Certamente è quasi la, la metà, è poco più della metà dell'esercito eh, guelfo. La mattina del 4 settembre l'esercito Ghibellino, superato il fiume Arbia, si prepara alla battaglia. A lui non interessa raccontare lo sviluppo dello scontro, ma passo direttamente al suo esito. Verso la sera, dalle file Ghibelline, si alza l'invocazione a San Giorgio segnale per la prima divisione che attacca i fiorentini alle spalle con la cavalleria tedesca. Viene ucciso il comandante generale dei fiorentini, Jacopino Rangoni da Modena, e questo incomincia, incomincia, è come un segnale per la rotta dei guelfo fiorentini. I ghibellini si lanciarono all'inseguimento e iniziarono quello che Dante, nel decimo, capitolo del, nel decimo canto dell'Inverno, racconta così, lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, questo scempio, questo strazio dura fino all'arrivo della notte, le perdite si calcolano circa 10.000 morti e 15.000 prigionieri in Campo, in campo Guelfo, di fronte al 600 morti e 400 feriti in Campo Ghibellino.
1: Cioè una quasi, un quasi miracolo?
2: Esatto. Viene così interpretato, almeno eh, dai senesi, le bandiere e gli stendardi dei Fiorentini vengono presi, lo stesso gonfalone con il giglio di Firenze viene attaccato alla coda di un asino e trascinato eh, nella eh, nella polvere. Era tempo di rientrare in città, dalla stessa porta dei Pispini, che aveva visto due giorni prima uscire l'esercito. Sul carroccio era stato innalzato ovviamente lo stendardo di Siena, la Balsana che era diventato agli occhi dei senesi il manto di protezione offerto loro dalla donna e signora di Siena. Era il manto della Vergine. Per non abbassarlo e permettere così al carroccio di rientrare in città, la parte superiore della porta venne abbattuta. Non era la signora a doversi inchinare alla città, ma la città, ormai, ormai di sua proprietà, apriva a lei le porte». Ancora oggi, al termine delle tradizionali litanie lauretane, a Siena si aggiungono le invocazioni che vengono da quell'epoca così lontana. Regina Sene, ora pro nobis, advocata senensium, ora pro nobis, regina di Siena prega per noi, avvocata dei senesi, prega per noi. In pochi anni ovviamente il territorio di Siena eh, si espande, ma la memoria di quel giorno, il 4 settembre del 260 non viene mai dimenticato cambia il governo viene formato il governo dei 15 nel 1280 e finalmente nel 1286 viene sostituito con il governo dei 9 per farla breve Angela ti dirò, il governo dei 9 è un governo che esclude le famiglie nobiliari dal governo diretto della città ma ovviamente non li esclude dai rapporti con le altre città quindi dalla diplomazia e dal governo economico della Repubblica e va al potere quel ceto medio, quel protocapitalismo come l'ho chiamato prima di Siena, i mercanti, i commercianti, insomma le persone benestanti che si alternano al governo della città con eh, una un complicato sistema di elezioni e di nomine. Insomma. Questo governo, il governo dei nove, dura dal 1286-87 fino al 1355 e tradizionalmente questo periodo splendido ricordato come l'epoca d'oro di Siena, è l'epoca d'oro perché eh, Siena rinasce, viene il campo cosiddetto di San Paolo che univa l'attuale piazza del campo e piazza del mercato, quella che è alle spalle del palazzo pubblico, e viene deciso di costruire lì una sede per il comune che non c'era ancora, viene elevato come una, scena, una scenografia magnifica questo
1: pubblico. Scusa, sì? scusa Alessandro, ma adesso noi fra poco dobbiamo dare la parola a quelli che ci hanno ascoltato, certo. ma eh, per piacere racconta la meraviglia, come questo eh, dedica a Maria della città si traduca nelle opere d'arte, perché poi...
2: Sì, hai ragione. Dunque, il, il, durante questo periodo vengono create le due opere d'arte principali dedicate a Maria Bellissime che oggi eh, eh, noi abbiamo a Siena. La prima di queste opere è affidata al più grande degli artisti senesi di questo periodo. Nasce con il governo dei nove la Scuola Senese, che è Duccio di insegna. La consapevolezza della propria grandezza, seguita la battaglia di Bontaperti, fa nascere il desiderio di celebrare la regina di Siena in modo più adeguato della semplice pala della Madonna degli Occhi Grossi. Il governo dei nove commissiona allora al più grande artista vivente un'opera da collocare sotto la cupola della cattedrale, sull'altare centrale, che celebrasse Maria e la sua città. Lo facesse senza badare a spese, costò più di 10.000 fiorini d'oro, la pala più costosa mai realizzata, ma lo facesse di sua mano, senza aiuti. Dopo tre anni di lavoro... Nella sua bottega di stalloreggi, Duccio dichiarò terminata la monumentale opera. Il 9 giugno del 1311 venne posta nella cattedrale con una solenne processione, alla quale parteciparono le massime autorità cittadine e religiose, che iniziò dallo studio del pittore e si concluse in Duomo. Un testimone scrive... Ed il giorno che la maestà fu portata nella cattedrale, tutte le botteghe rimasero chiuse e il vescovo guidò una lunga fila di preti e monaci in solenne processione. Erano accompagnati dagli ufficiali del comune, da tutta la gente, tutti i cittadini importanti di Siena circondavano la pala con i ceri in mano e le donne e i bambini li seguivano umilmente. Accompagnarono la pala tra i suoni delle campane attraverso la piazza del campo fino all'interno della cattedrale con profondo rispetto per la preziosa pala. I poveri ricevettero molte lemosine e noi pregammo la Santa Madre di Dio, nostra patrona, affinché nella sua infinita misericordia preservasse la nostra città di Siena dalle sfortune, dai traditori e dai nemici. Lucio aveva realizzato la, già aveva realizzato la grande vetrata che era posta fino a pochi anni fa nell'occhio dell'abside, ma con quest'opera superò se stesso. Maria siede regina su un trono di marmo che ricorda la cattedrale di Siena. In collo a lei un Gesù bambino paffuto e sorridente che, abbonda, che abbandona i caratteri iconici orientali, cioè smette di essere quella statica eh, visione che avevano gli orientali che avevano così influenzato Siena attraverso i commerci e insieme benedicono il fedele che è portato per un gioco di sguardi degli angeli che circondano la Vergine, lui stesso ad essere protagonista della scena, ad essere in paradiso. Accanto alla Vergine i grandi santi della cristianità, San Pietro, San Paolo, Santa Caterina d'Alessandria, Santa Agnese, San Giovanni Evangelista e il Battista, che nel 1464 diverrà ancora più caro ai senesi, ai quali il concittadino Pio II farà dono del braccio destro del precursore ancora conservato il braccio che ha battezzato Gesù e come abbiamo ricordato ieri nel Vangelo lo ha indicato come l'agnello di Dio. E dove ha è conservato
1: questo braccio?
2: Nell'altare, del, nella cappella di San Giovanni Battista che è di fronte alla cappella a Chigi dove c'è la Madonna del Voto, entrando in cattedrale nel transetto a sinistra. Perché di poi ci sono i grandi all'anno.
1: sienesi di cui non abbiamo tempo di parlare, Caterina e eh, San, Ber...
2: San, Bernardino.
1: San Bernardino da Siena, il creatore del nome di Gesù, quello che poi viene diffuso come immagine, come diciamo, eh, stimolo alla preghiera a, a Gesù. Vabbè.
2: Sì, ma questi periodi di grandezza e di eh, coscienziosa identità generano frutti di santità eh, insuperabili, sono più di 400 i santi, i beati, i venerabili di Siena di questo periodo, quindi non è soltanto un benessere economico. E tu mi raccontavi, economico. Anche
1: che la, certo, che mi raccontavi anche che la piazza del campo, dillo tu?
2: La piazza del campo è fatta a forma di mantello di grande conchiglia, ma è un mantello, una delle immagini più diffuse in quell'epoca in Toscana è la Madonna della Misericordia, la Madonna che apre il suo manto e sotto accoglie tutto il popolo, papi e peccatori, tutti insieme. Ecco, quelle, quella piazza del campo fatta a forma di manto vuol ricordare proprio la Madonna che protegge la città, che abbraccia la città e la mette sotto la sua protezione. Torniamo, finisco di parlare della maestà di Duccio, che per me rimane imbattibile, insuperabile, straordinaria. Io eh, ci faccio meditazione per me, ci faccio, porto anche amici a far meditazione lì davanti. Quest'opera di straordinaria bellezza diceva le lodi di Maria, ma insieme, ambientando gli eventi evangelici nelle vie di Siena, ribadivano la coscienza dell'identità della città. Ai piedi della Vergine, infatti, un'unica frase scritta ci dice che questo era il sentimento della città e dei sudditi della Vergine. Mater sancta Dei, si stausa senis requi, si ducio vita, te quia pinsitita. Madre Santa di Dio, sii motivo di pace per Siena. Si irrita per duccio perché ti ha dipinta così. Insieme con la Madonna rappresentata nella Maestà della, del Duomo, anche però la coscienza di Siena eh, viene portata in cattedrale e insieme con questa Madonna, con la sua eh, sfortunata vicenda, finisce anche l'identità religiosa di questa città. Infatti nel 1506 la pala viene spostata dall'altare maggiore a uno laterale ritenuta dal gusto mutato arte primitiva, così veniva chiamata, nel 1771, come vedi, a date che ritornano e che tu ben conosci Angela, venne trasferita alla chiesa delle carceri di Sant'Ansano in Castelvecchio a Siena, dove venne smontata per essere ripartita tra due altari e segata in più porzioni. In quell'occasione numerosi pannelli andarono perduti. Mentre i pannelli più grandi tornano in Duomo nel 1795 e da lì vengono poi musealizzati alla fine dell'Ottocento, molti altri, appartenenti alla parte accessoria, le predelle, le cuspidi, eccetera, vengono disperse. Alcune storiette fanno mostra di sé nei maggiori musei del mondo, altri sono perdute per sempre. La città della Vergine, la figlia della strada, ormai si sentiva emancipata, e rinnegando le proprie radici in nome della modernità illuminata cancellava la sua vera grandez- grandezza. È una triste sorte vedere così mutilata oggi la maestà incompleta senza la carpenteria, come anche tu hai visto, insomma. Ecco. L'altra grande opera è la maestà che invece è conservata all'interno del palazzo pubblico e che è la maestà di Simone Martini. Viene ordinata pochissimo tempo dopo, un anno dopo, la realizzazione eh, della maestà che è la maestà del Duomo. Viene realizzata in tre anni, anche questa, non è una pala ma è un affresco e, eh, ed è completamente diversa, anche perché lo scopo è diverso. Da una parte c'è da esprimere la devozione e la fede di un popolo. Dall'altra parte bisogna invece ricordare la grandezza di un governo e richiamare gli stessi governanti a essere fedeli sudditi di Maria Santissima. Il bambino di questa Madonna, che è molto più... eh, Apparentemente concreta, più radicata perché non c'è tutto il fondo d'oro, quei bizantinismi di cui fa parte, che, che, che fanno bella scena eh, nella maestà di Duccio, mentre invece qui eh, è come se fosse una rappresentazione reale: la Madonna è sotto un baldacchino che è portato dai santi, eccetera. Però di fatto la Madonna non guarda in faccia il fedele, non guarda in faccia chi ha davanti, guarda un punto nell'infinito e il bambino porta questo cartiglio, salvet virgo senam veterem qua signat amenam, conservi la vergine l'antica siena che lei stessa rende bella, possiamo dire in termini moderni che non c'entrano molto con eh, quell'epoca che è una maestà della Madonna laica, sotto il, il, l'affresco che rappresenta La Vergine in trono c'è questa scritta, responsio virgini a dicta santorum, la risposta della Madonna a questi santi. Diletti miei, ponete nelle menti che che le devoti vostri preghi onesti come vorrete, voi farò contenti. Ma se i potenti, a debil, fien molesti, gravando loro con vergogne o danni, le vostre orazioni non sono per questi, per chiunque la mia terra inganni. È come se la Madonna, Regina, Avvocata dei Senesi, intervenisse richiamando i nove signori che si radunano nella sala del Mappamondo, nella sala dei nove appunto affrescata con le immagini del buon governo e del mal governo, li volesse richiamare alla sua signoria su quella terra. Le vostre preghiere saranno bene accette fin tanto che voi ricorderete che io voglio bene ai poveri, ai deboli. Ma quando voi vi dimenticherete di questo, le vostre preghiere andranno, non ascoltate, perché voi state offendendo, state mentendo alla mia terra, alla terra che mi appartiene. Come vedete, quello che si diceva prima del Santa Maria della Scala, qui si può ripetere dal punto di vista artistico e del governo. Nella città della Vergine i nove signori che la governano vengono continuamente richiamati al fatto di non essere loro i monarchi, i veri padroni della città, ma di governarla invece di un'altra, la vera regina di Siena, Maria Santissima.
1: Bellissima questa, questo racconto che ci hai fatto, bellissimo e drammatico nello stesso tempo, perché non solo racconta delle guerre fra cristiani e cristiani che ci sono state in Italia, ma racconta peraltro di questo slancio eh, evangelico, di questo slancio di devozione a Dio e a Maria che hanno avuto i senesi e che ha portato delle opere d'arte meravigliose. Don Alessandro adesso non lo ricordava, ma mi ha fatto visitare il Museo del Duomo che invito chiunque va a Siena a visitare, con tutti questi preziosi ricordi della fede. Adesso la realtà del, de, della Chiesa senese è misera, perché è una delle città più scristianizzate d'Italia, mi, sì. mi pare che la frequenza sia del 2%?
2: Sì, grosso modo si sì, alza un po' la presenza di tanti studenti fuori sede che frequentano la nostra università, fondata anch'essa dalla Misericordia, la grande confraternita di Misericordia. Però di Però, fatto, appunto, per... La per... situazione
1: è: la, la Chiesa Senese non dico che è morta, ma eh, boccheggia. Per parlare in termini molto schietti, certamente ricordare le meraviglie cui ha dato la forza anche spirituale che ha provocato l'adesione alla fede cristiana può essere un, un, un risveglio, può significare un risveglio per quelli che ascoltano e anche per quelli che non ascoltano per tornare alle radici della grandezza italiana e senese. Adesso passiamo alle domande.
2: Sì, sì, certo. mi, chiamo Luca, telefono, mi chiamo Luca Telefono da Pisa, volevo soltanto fare una precisazione, <ride> ho, se, ho sentito Concordia. Eh, i
1: toscani sentito... che sono l'un contro l'altro armati sono contenta che intervengano. Un pisano. Prego.
2: Sì, eh. Vabbè, veramente poi sono nato in Maremma, le, le mie ho ascendenze varie, comunque Concordia non è l'avere essere legati alla stessa corda ma avere lo stesso cuore con sì, 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 corda no, no. <ride> cioè, sono rimasti Sicura, per sicuramente questo. però volevo soltanto fatto... dire questo, sì. questo. Sì. saluto ascolto per radio grazie, sì. grazie mille di questo intervento sì è evidente che concordia ha un'origine etimologica da cuore però eh, ho fatto riferimento direttamente al, all'affresco del buon governo nella sala dei nove appunto nel nostro comune, nel municipio di Siena in cui la concordia è rappresentata eh, come una donna che porge una corda che lega insieme i, i cittadini
3: Sì, è eh, un questa... riferimento
2: iconografico
3: questo aspetto della la...
2: corda
1: scusami Alessandro questo aspetto è, è, è visibile in che certo è con il cuore, con lo stesso cuore, l'unità di cuore, dice Gesù, cuore indiviso, certamente, però poi ci sono anche i legami che legano il cielo alla terra, e questi sono simbolizzati dalle corde, in tante chiese, in tanti affreschi ci sono queste corde, che significano appunto que- i-, i nodi, anche de- a proposito dei nodi, colgo questa occasione, per lo saprete sicuramente che siete molto più istruiti eh, di me, però io non conoscevo la Madonna che scioglie i nodi, e se qualcuno ascolta e ha bisogno di una grazia si rivolga a questa Madonna che scioglie i nodi che è veramente eh, meravigliosa scusate questo non c'entra niente con Siena
3: prossima domanda è pronto?
2: sì, Sì, pronto, buongiorno
3: Eh, sono Flora della provincia di Lucca Eh, volevo solo dire perché ho acceso tardi non so se ne avete parlato che non per nulla viene a Ostina comune di Reggello la Madonna della Riconciliazione io è da vent'anni che faccio i pellegrinaggi e porto gente a Ostina. Sono molto legata a questa signora perché già sta soffrendo molto. Eh, tra l'altro è una signora che non credeva, lo sapete, senz'altro siete al corrente. No, io eh, non conosco
1: assolutamente
3: nulla. No, oh, peccato, è vent'anni che viene e eh, miracoli tanti. <ride> eh, e questa signora non credeva fra l'altro e andava solo per curiosità un giorno a vedere il vestito della sposa perché c'era matrimonio nella chiesina del paese e invece si è imbattuta nella Madonna della riconciliazione da vent'anni succedono cose meravigliose eh, perché Beh. la Madonna da, da principio ha detto appunto eh, abbiamo da riconc- avete da riconciliarci tra, tra voi e con Dio Infatti ho detto di, di prendere conflicto per, per, per. È una cosa meravigliosa. Guardi di andare, ora c'è l'ultima domenica di febbraio e ogni due mesi eh, l'ultima bello. domenica del mese.
1: Grazie. Proc- eh, hai da dire qualcosa don Alessandro?
2: No, che non sono mai stato Ostina, ma ne conosco i frutti anche per delle parrocchiane che mi sono particolarmente amiche e devo dire che comunque la devozione alla Madonna porta sempre dei frutti grandissimi nella vita ah, certo. spirituale e mm. anche reale delle persone. Certo. Prossima domanda. Da, da paro, insomma.
0: Eh, buongiorno.
2: Buongiorno. Una non toscana?
0: No, 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 io sono, io sono della provincia di Venezia, Maria. Ecco. E... Volevo ringraziare intanto perché mi sembra un'ottima cosa questo dello riscoprire attraverso anche la storia delle città. Eh, avrei storia, bisogno appunto, di qualcuno dell'Italia. che faccia quella di Venezia, sì, a me dà un'idea. Eh, è complessa, è interessantissima, è complessa, ma. sì, 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 ecco, anche perché è ambigua, nel senso che il potere viene da Costantinopoli e l'appartenenza è al Cattolicesimo, quindi sta su due gambe Venezia, eh, e quindi mm. piega t- mm. Sarpi e tante altre cose. Vabbè, e la domanda era, era questa, io eh, vedendo un po' il mondo e la storia dell'umanità, diciamo, ci si rende conto che l'unica vera civiltà è quella cristiana. E facevo una riflessione su due cose che voi avete detto, una riguarda il, il governo dei nove, che quindi in certo senso la classe artigianale, la classe commerciale, la classe artigianale, il cosiddetto terzo Stato della, della Rivoluzione francese, eh, ha avuto una sua possibilità di rappresentanza e di governo. E evidentemente l'Italia non aveva una, mo- Siena adesso si parla, ma probabilmente si può estendere anche ad altri comuni, sia pure con sfaccettature diverse, non aveva quell'idea centralista del potere che noi vediamo in Francia e che ha portato. Appunto All'unità questo, d'Italia eh, sotto eh, i Savoia? Sì, ma anche appunto alla rivoluzione francese e tutto il resto che, che sì, sì, mi pare sì. come un discorso di centrali- centralismo di Stato e assolutismo di Stato sia abbastanza nefasto. E Quindi una riflessione su questa e sull'importanza quindi di queste categorie intermedie diciamo, no? della produttività e l'altra cosa, la, il costamento che giustamente il padre ha fatto, Don Alessandro mi pare, tra quello che è l'artigianato, quindi questa tradizione nobile di tutta Italia, unico luogo in cui questo artigerato c'è a questi livelli, insomma, è quella che è la libertà, nel momento in cui si favorisce il sistema impiegatizio si sfonda una situazione di dipendenza che porta ad essere sudditi e la libertà non esiste più. Quindi è una riflessione anche su quello che può essere il discorso della proprietà della propria vita, del proprio lavoro, dei propri beni come fondamento anche della libertà. Vorrei sentire qualcosa da voi a questo riguardo e vi ringrazio.
1: Grazie signora, prego Don Alessandro.
2: Io intervengo solo su quest'ultimo punto perché proprio nella storia di Siena credo sia estremamente importante. Salendo nel facciatone, quando appunto Siena raggiunge la sua gloria, decide di ingrandire la propria cattedrale, trasformando l'attuale cattedrale nel transetto del cosiddetto Domo Nuovo. Poi questa costruzione non andrà a buon fine, rimangono alcuni ruderi di questo Duomo nuovo, da cui possiamo anche vedere come si lavorava, che lavoravano tutti insieme, non non c'era prima il muratore che faceva la struttura, poi veniva abbellita, no, lavoravano tutti insieme e quindi ci sono delle parti già finite delle colonne eccetera e soprattutto finito è il facciatone il cosiddetto facciatone che oggi guarda proprio sulla questura di Siena in piazza Jacopo della Quercia uh, per chi guarda la facciata della cattedrale attuale è sulla destra salendo nel facciatone attraverso la scala entrate nel museo dell'opera e poi salite all'interno del facciatone ci sono due immagini sacre uno è un Cristo pantocratore di chiara ascendenza eh, orientale e una è una vergine con il bambino Queste due immagini non sarebbero mai potute essere viste da un normale pellegrino, da un fedele che sarebbe andato nell'eventuale cattedrale nuova, nel Duomo Nuovo. Mi sono domandato perché e la risposta l'ho trovata proprio perché quella cattedrale è costruita dalla gente di Siena. Tenete presente che molti popolani, quindi non quelli eh, borghesi, eh, artigiani eccetera, ma eh, quelli che abitavano nella creta scavata fuori da Porta porta Ovile, Porta dei pistini, eccetera, avevano chiesto al Vescovo di poter lavorare la domenica per la gloria di Dio, cioè di costruire la cattedrale lavorando anche nel giorno sacro. Il Vescovo concede con un rescritto la possibilità di lavorare anche in quel giorno. Proprio per aiutare questi lavoratori a sapere sempre perché si lavora, erano state fatte queste due due immagini, queste due eh, lunette in basso rilievo del Cristo Pantogratore e della Madonna del Bambino. Un uomo che lavora sapendo perché lavora e non per portare a casa il 27 del mese uno stipendio, ma perché costruisce qualcosa di più grande, può anche azzardare sulla storia gli uomini e anche le donne che hanno messo mano all'opera di costruire la nostra grande cattedrale così come è oggi e addirittura di azzardare il Duomo Nuovo. Sapevano benissimo che quando cominciavano quell'opera non l'avrebbero vista finita, né l'avrebbero vista finita i propri, nipoti, i propri figli e probabilmente neanche i propri nipoti, ma erano certi che siccome lavoravano per qualcosa di grande, potevano azzardare sulla storia. Guardando oggi il lavoro dell'uomo che si è così intristito a semplicemente a portare a casa il diritto di sopravvivenza, come purtroppo oggi sono costretti a fare i tanti lavoratori anche italiani, mi viene a pensare che non abbiamo fatto un grande progresso, guardando poi alle chiese moderne, che devono essere finite <ride> Quelle in poi <ride> che il loro scopo è estremamente funzionale, creare degli spazi perché la gente possa pagare. Angela lasciamo perdere
1: se. questo aspetto perché è penoso,
2: sì, Angela, perlomeno nella maggioranza trovarmi. dei
1: casi. Allora, la prossima domanda?
3: Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? pronto? Buongiorno. Eh, buongiorno, senta, io le volevo. Intanto le vo, la voglio ringraziare per questa bella trasmissione che fate sempre mi seguo sempre. Eh, la mia domanda è questa: come si fa a, a dare credibilità a dei professori che non credono loro e non vogliono far credere neanche ai suoi insegnanti, ai suoi alunni? Ma noi cosa possiamo fare? Signora,
1: eh, pregare. Al primo posto pregare. Pregare come hanno fatto quelli di Siena, si è sentito la trasmissione, che erano 20.000 contro 40.000, stavano morendo assediati, sono usciti in campo, dopo aver tutti eh, inginocchiati, pregato la Madonna che li aiutasse e hanno vinto. Pregare, signore, è l'unica arma che abbiamo potente, anche perché eh, non solo vengono a pregare che Dio ci conceda eh, dei figli innanzitutto, che non facciamo più bambini, che ci conceda di convertirci, che ci conceda di aprirci alla vita, perché lui è vita e non vuole la morte di famiglie senza figli o con uno o con due al massimo. Questa è una, è una ristrettezza, come dice, il braccio di Dio non si è accorciato, allora amore per la vita, per i figli, e poi questi figli cresceranno, grati a Dio della loro esistenza e prenderanno una strada che permetterà a loro di lodare Dio col lavoro che fanno, quindi anche insegnando o perlomeno questo pregando che mh, le cose possano andare bene o meglio e poi se le cose dovessero andare male pregando di affrontare un'eventuale persecuzione eh, con la schiena dritta perché questa è la preghiera della Chiesa, io sto insegnando qua in seminario, la storia della Chiesa è sempre la storia della persecuzione che Satana scatena contro la Chiesa. Duemila anni, duemila anni di persecuzione. Com'è che la Chiesa è rimasta? La Chiesa è rimasta perché lo Spirito Santo ha garantito, come Gesù ci aveva promesso, ha garantito la forza di resistere alla persecuzione, perché sempre siamo stati perseguitati, sempre siamo stati uccisi sempre colato il sangue a fiumi dei cristiani, quindi la preghiera, la preghiera cambia la storia, cambia la storia nel senso che sia cambia per esempio il cuore delle persone in bene, sia permette a quelli che subiscono persecuzione di resistere, questa è la meraviglia che Dio fa con noi. Che dice Don Alessandro?
2: Sono perfettamente d'accordo, anzi ti ringrazio Angela, però c'è ancora qualcosa che possiamo fare, cioè informarci sulla verità l'opera della dottoressa Pellizzari con i suoi libri con le sue lezioni con la sua presenza anche in gran parte d'Italia e insieme con lei tanti altri amici è preziosa proprio per questo ci stanno raccontando un sacco di menzogne sulla nostra storia sulla storia dell'Italia innanzitutto sulla storia del nostro popolo a Siena due volte all'anno si corre il palio penso che tutti vogliono, se vogliono possono vederlo anche nelle trasmissioni nazionali ecco ci viene raccontato il paglio come semplicemente folklore di gente un po' folle, come violenza sugli animali, cosa che assolutamente non è. Il paglio nasce come una forma di devozione, di festa, di esuberanza del popolo per la propria regina. Forse gli ascoltatori non sanno che il paglio viene sempre corso in occasione delle feste mariane, il 2 di luglio per la festa della visitazione nel calendario antico per la Madonna di Provenzano. E il 16 di agosto per la Madonna Assunta a cui è dedicata la cattedrale.
4: Un'altra domanda. È eh, pronto? Buongiorno. Eh, mi chiamo Esther eh, Senta lei eh, io parto, Ci ha parlato della bellezza E delle opere d'arte di Siena Ma io credo che l'Italia Sia la patria della, della bellezza Ora le faccio una domanda In generale Mi piace disturbare Ma volevo fare questa domanda Io, io credo che uno dei più grandi Miracoli del cristianesimo E del cattolicesimo In particolare sia stato proprio quello di trasformare quella che è l'invidia perniciosa, il vizio capitale, in un'invidia bonaria, un po' come, no, come la chiamava San Paolo, la parasiglia per le virtù cristiane, ora che è perdurato fino a pochi decenni fa questo miracolo. Il comunismo ha ribaltato eh, le cose e il benessere altrui e la bellezza eh, sono diventate invece solo motivo di quell'invidia cattiva eh, e, e di odio. Allora le chiedo, non è un po' pericoloso parlare di bellezza? Si riesce ancora a vederla? O, o si è accettati eh, da, questo, eh, eh, da questo animo eh, un po' eh, pervertito, chiamiamolo così. Ecco. Eh, la ringrazio e la... non so se mi sono spiegata.
1: Si è spiegata signora, si è spiegata. <ride> grazie, grazie, l'ascolto
4: per radio, grazie mille. Io buongiorno. adesso
1: prima di, pas- prima di passare la parola a Don Alessandro, volevo solo dire che la bellezza parla da sé, la bellezza, è vero che noi siamo maleducati, non educati, è vero, è vero che è stato fatto di tutto per per ridurre la scuola all'amplificazione dell'ignoranza, perché non si potevano, questi unici figli che abbiamo non si potevano potevano frustrare, dovevano essere... eh, giustificate tutte le, tutte le loro pigrizie e quindi non dovevano per carità sforzarsi di imparare alcunché perché erano piccoli principini. È vero quindi che questo ha fatto del popolo italiano un popolo come è adesso, che non sa assolutamente nulla né di sé né della sua storia questo è vero. È altrettanto vero che la bellezza di per sé richiama con una forza Che vince la pigrizia che è stata inculcata da tutte le istituzioni, in qualche modo, dalla radio, dalla televisione, dal cinema, dalla scuola. Vince, perché la la bellezza è è bella di per sé. Quando uno va a vedere quei monumenti, quei quei dipinti di cui parlava Don Alessandro, beh, questo. E poi? E poi poi c'è lo Spirito Santo, che questa bellezza la eh, custodisce. La innafia, la fruttifica, io faccio parte, come sanno quelli che ascoltano questa trasmissione, del cammino neocotecomenale che dà moltissima importanza al decoro, alla bellezza, l'icone che sta facendo chi Carguello, l'iniziatore del cammino, io qua sto alla Domus Galilei, vedete su internet, vedete che originalità che ha questo posto bello, la bellezza è fondamentale e il fatto che le chiese che sono state costruite negli ultimi decenni siano così brutte e quello pure si vede che sono proprio brutte è un segno dello spirito dei tempi scusami Alessandro
2: no 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 prego Angela anzi sono io che ti ringrazio per quello che hai detto sì senz'altro la bellezza diventa un quasi sacramento della presenza di Dio perché la bellezza in fondo è oggettiva, non è soggettiva, già il fatto è di certo. pensare che è bello ciò che mi piace, ciò che torna a me e non è bello ciò che non mi piace, è sbagliato, la bellezza è oggettiva perché rispecchia l'ordine, Santo Mato diceva che eh, l'ordine è la struttura dell'universo, perché dall'uno con le, ver- le verità ordinate che ne discendono, discende poi tutto il creato e questo è la bellezza, poi questo criterio di bellezza si ribanda sempre all'uno, cioè all'origine… Deve essere anche eh, con questo coerente, faccio un breve esempio, nel 1345 a Siena fu trovata una statua di una vergine bellissima, di una Venere di Lisippo, che oggi sarebbe al centro di un museo ovviamente, i senesi la portarono esultanti in piazza del campo e sostituirono la statua della Madonna con la statua di Venere, di una dea pagana. La mala sorte di quegli anni, di quel periodo, portò a un'interrogazione, ma davvero abbiamo fatto bene a rimettere al centro una Venere che non c'entra niente con la nostra Vergine, con la Madonna, con Maria Santissima, regina e patrona di Siena. Ovviamente la risposta fu no e quindi fu distrutta, uno scempio diranno i nostri contemporanei, però di fatto quella Vergine non rientrava nell'ordine, non rientrava nell'armonia di questa città. Un'altra piccola nota, è vero, tutta la nostra Italia è piena di bellezze splendide, persino nei paesi più dimenticati l'uomo ha cercato di fare il bello, ma in nessun luogo, come a Siena, il bello è stato ordinato per legge. Nello statuto del 1309, che è in volgare perché tutti lo comprendessero, mentre le altre città si stavano dotando di statuti in latino, viene espressamente richiamato il fatto che le, le, le opere, le case, le chiese, le piazze debbono essere belle ornate e ordinate cioè deve essere fatto un unico progetto che possa abbracciare nella diversità anche la concezione di universale di appartenenza di cui questa città diventava un segno tutta la città diventa segno di bellezza come dico sempre, in modo un po' campanilistico, mi perdoneranno gli amici fiorentini che sono all'ascolto, Firenze ha tante cose bellissime, Siena è bellissima. Va
1: bene, con questa chiusa un po' ironica, io non sono né Senese né fiorentina, quindi è un po' ironica, però io spero che quello che abbiamo ascoltato da Don Alessandro Galeotti eh, ci spinga tutti, a vedere quello che è vistoso e cioè la gloria di cui si è riempita la popolazione italiana fino a chi è stata cattolica, perché quello che diceva Esther, che secondo lei l'Italia è il paese della bellezza, beh, non lo dice solo Esther, mi perdonerà, ma è dal 1300 che l'Italia è nota con Dante come bel paese, Italia è conosciuta in tutto il mondo, bel paese, allora l'augurio mio è quello che torniamo a essere il bel paese, consapevole della ricchezza che ha e di che cosa ha prodotto questa bellezza, di cui siamo strapieni. Grazie a don Alessandro Galeotti, buona giornata a tutti.
2: Buona Voglio salutare Alessandro, scusami. No, no, buona giornata a tutti gli ascoltatori, che signore vi benedica.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.